0: Rederas. Rederas. Somos periodistas feministas y nos acercamos a las vidas en resistencia de mujeres y personas disidentes a través del podcast, vídeo y fotografía. Rederas. Periodismo feminista, transmedia. Narrativas que inspiran y resisten. Y resisten.
1: Vengo del mundo de la radio, pues soy radialista apasionada de, de, que tenía 25 años. Empecé, primero empecé haciendo teatro, era payasa para una organización feminista. Y luego me convertí, los lo formatos de teatro de la calle los llevé a la radio, a hacer radiodrama.
0: Los movimientos de las personas existen desde los orígenes de la humanidad, a pesar de las fronteras, barreras, controles y muros que se impongan. La migración es inherente a nuestro ser. Nos movemos, buscamos, nos transformamos, nos encontramos, nos perdemos y de vuelta otra vez. El movimiento es parte de nuestra naturaleza, sin duda. Bienvenidas a Rederas. Soy Dalia Iraís Morales García y en este podcast compartiremos una historia que migra desde el pueblo nicaragüense de Bocana de Paiguas hasta Madrid. Una historia de movilización feminista y de trabajo comunitario. Según los últimos datos de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, las mujeres representamos el 48% de las personas migrantes a nivel internacional. Y cada vez más, las mujeres migran solas. Según la OIM, la discriminación, la violencia por motivos de género, identidad de género y orientación sexual se encuentran entre los factores que impulsan la migración de mujeres y personas LGTBI en América Central y el Caribe. Muchas de las mujeres que llegan a España desde países de América Latina trabajan como cuidadoras y empleadas del hogar, en condiciones precarizadas y no estando amparadas en el régimen general de trabajo. Por supuesto, muchas de ellas se quedan en situación irregular administrativa, lo que las obliga a trabajar en la mera supervivencia. Es por esto que surgen colectivos de mujeres que reivindican los derechos sociales, laborales y políticos de las cuidadoras y trabajadoras del hogar. La protagonista de este podcast es Yamilet Chavarría, que llegó de Nicaragua hace ya 10 años. En ese viaje, cuando yo decidí ser
1: migrante, yo no iba a vivir aquí todo el tiempo, era solamente un relax, quería escaparme de, de, de la gente, de mis hijos, de mi pareja, de perderte vista a cierta gente. Y entonces, en el buen sentido, porque siempre les quiero, me conseguí una beca y, y me vine a hacer teatro terapia. Porque yo fui, hice en Nicaragua, además de ser radialista, eh, era facilitadora judicial. Atendía a las mujeres víctimas de violencia hacia las mujeres por más de 20 años y nunca tuve atención psicológica. Porque en Paigua no hay psicólogos. Ahí se cuenta con los dedos de las manos. Hice los grupos de autoayuda eh, para, para violentadas. Y entonces cuando estudié eh, teatro-terapia, pues pensé que me lo dejé para mí, para sanear, para, para fortalecerme, para recuperarme. Y fue un año maravilloso, pensé que iba a regresar al año, pero mentira. Me, me gustó quedarme aquí al grado que me voy a vivir a un pueblo y me sigo quedando aquí. Ya tengo nueve años. Sí, el tiempo vuela, yo creo que
0: tiene una ala gigante. Yami es la hija mayor de seis hermanas y hermanos, lo que hizo que tuviera que encargarse de ellos después de que mataran a su madre en la guerra de Nicaragua.
1: Aquí en el sobaco de la confianza, ¿vos? <risa> Ser la mayor es una putada. Eh, bueno, los hombres, como, como en todo sistema patriarcal, tienen que ir a luchar, ir al frente de la guerra. Entonces las mujeres quedan con todas esas proles. Pero es que, en mi caso, a mi madre la mataron cuando yo tenía 15 años. Y esos seis hermanos, de la noche a la mañana, fue una tropa que, que yo estaba a cargo. Lo bueno de mi padre fue la responsabilidad con que asumió. Eh, su prole. Eh, también otro, otro añadido es que salí embarazada muy temprano. Entonces, suma a la prole, uno más. Nosotras dimos todo para la revolución, pero cuando la guerra terminó y cuando la revolución terminó, nosotras volvimos a la cocina. habían regresado los hombres, y el poder era de ellos. Entonces aprendes muchas cosas en la guerra. En la guerra nos defendíamos del adversario, pero también nos defendíamos de los nuestros. Porque ser mujer en la revolución y ser mujer frente a la contrarrevolución es doblemente ser un esfuerzo. Y, y esto lo digo porque Tuve el privilegio de sentarme con mujeres contras, con mujeres adversarias, con mujeres de, con las que, contra las que luchábamos. Pero es que ambos también de alguna manera somos víctimas de un sistema. Eh, siempre luchamos para que los poderosos sigan en el poder y cuando de mujeres se trata, pues no hay mucho respaldo. Porque debo decirte que luchas en la guerra, luchas en contra de, 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 una, de un sistema represivo, luchas, pero también las luchas internas de la familia, de lo que no hablamos, de los abusos que hay ahí adentro. Entonces, todo eso te hace dura, resistente, y te, te va dando luces o pautas, para salir. Eh, mi madre, eh, cuando la Revolución, ella era de Asociación de Mujeres Luisa amanda Espinosa. No eran unas mujeres feministas, eh, o no hablaban eso, ella, eh, pero él, lo que hacían era feminismo. Entonces, tuve el privilegio de ser esa hija, de esa mujer que la puedo recordar en una manifestación dentro de la Revolución, sin la reivindicación de la mujer, no hay revolución. Quiere decir que a ella algo le sonaba. Le chimaba el zapato, como decimos. Y ese privilegio que tuve de tener esa madre, esa amiga, esa aliada, me dio oportunidad de cuando ella fallece, pues seguir los ideales feministas y convertir el feminismo en mi propio taller. Porque yo no creo de, de, de los feminismos de discurso, ojo de… de no, yo creo que ese, eh, hay que vivirlo, hay que sentirlo y hay que eh, transformarlo, porque también el feminismo nos transforma.
0: Norma es la hermana menor de Yami, y al igual que ella, cuando termina la guerra de Nicaragua, se involucra activamente en acciones en favor de su comunidad y principalmente en las problemáticas que percibían de las mujeres de su entorno. Norma Chavarría nos acompaña también en este podcast.
2: La Casa de la Mujer en Bocana de Paigua eh, nace por la necesidad de, eh, de dar atención, integrar a las mujeres en temas de salud. Primero, eh, cuando estaban mujeres que eran de las edades de mi madre y ellas se organizaron ...porque estaban en un, en un pueblo donde había muchos refugiados... ...pues decidieron organizarse para que las mujeres tuvieran esa oportunidad de atención... ...porque no había acceso a salud y no había cómo salir del pueblo... ...como era un puesto de refugiados... ...pues el hecho de ir de un pueblo a otro pueblo... ...implicaba que te podían matar en el camino... ...porque la, la guardia o los grupos armados estaban en, en muchos territorios... ...y más en esa parte de Nicaragua que era el centro de Nicaragua pues había, había mucho conflicto armado de un grupo y del otro grupo. Entonces significaba un riesgo salir de la comunidad. Y eso mi madre lo corrió, porque cuando ella decide ir a un pueblo a traer unas láminas de zinc, sí, un material para construir, pues ahí les hacen una emboscada. Eh, como en el pueblo no había tráfico, no había transporte público, lo único que había era una camioneta de la policía. De las mujeres para ir a traer el, el material deciden irse en la, en la camioneta de la policía. Y la, la policía la estaban esperando, el grupo armado. Allá les decíamos la contra, entonces así se conocen. Y bueno, pues en ese atentado, pues en esa emboscada, pues muere mi mamá, mueren otras mujeres y unas quedan heridas. Y la, la represión así era pues desde ese entonces y había mucho hostigamiento. Entonces la Casa de la Mujer queda, sigue funcionando, eh, siguen funcionando las cooperativas también, que eran cooperativas para mujeres, era de costura, era de panadería, era de carpintería. Las mujeres deciden seguir organizadas. Y nace la, la Casa de la Mujer para dar específicamente atención integral a las mujeres en temas de salud. Entonces mi hermana, después que muere mi mamá, pues se decidió organizar también con estas mujeres, a pesar de ser
0: muy joven organizadas y trabajando en la Casa de la Mujer, Yami, su hermana Norma y otras mujeres ponen en marcha la radio. Dentro de las acciones feministas que llevan a cabo está la del personaje de la bruja mensajera, la cual Yami comenzó representando a través del teatro. Pero una vez en las ondas gercianas, emitía con su bola de cristal cada amanecer a las 5 de la mañana. Bueno...
1: Eh, la Bruja Mensajera nace porque, en un pueblo pequeño, la creatividad es, a veces, una diosa. Organizamos un grupo de teatro que se llamaba Itzang Danza y Teatro, que es brujos y brujas del agua. Yo había pertenecido a otros espacios feministas y hacíamos teatrillos y... y entonces empecé haciendo las letanías. Las letanías es un rezo como ya conoces las letanías, pero un rezo de. de ironía, de, de sarcasmo, de, y, y había gente que no le gustaba a la bruja por el, por el amén, por, por todo lo que arma la bruja. ¿Sabes qué fue lo curioso de la bruja? Cuando empezamos, lo llevamos el formato a la radio. Eh, porque en ese tiempo el Estado, y con la, con la eh, presión y también propuestas feministas, se logra la ley 230, que era una ley para sancionar y prevenir la violencia intrafamiliar o la violencia doméstica. Con esa ley todo el mundo estaba obligado a denunciar, porque la violencia es un problema de salud pública. Y mientras no se reconozca como tal, nos van a seguir matando como mosquitos pues tuvimos el privilegio de tener esa ley.
2: Cuando está la radio ya funcionando, en este dilema de que, qué programas podíamos poner en la radio y en los horarios, pues vos sabés que Centroamérica, Nicaragua y, y más nuestra región, pues tienen mucho esto de la brujería, de, del ocultismo, de, de la protección, de, de todo este rollo de, que, que, que ha imperado en la cultura. Entonces, ya me dice, bueno, ¿cómo podemos hacer para que las mujeres denuncien la violencia, pero que no haya una persona como física a la que se va a identificar y que diga esta es la persona que denuncia? Hay que inventar un personaje. Entonces, no sé en qué momento le nació eso de, ah, inventemos a una bruja. Claro, ella viene de un mundo feminista donde sabe la historia de las brujas, cómo nos han quemado a las mujeres, por ser sabias, por ser... Eh, por ser creativa, y bueno pues, creo que ahí ellas comienzan a, a ver que es una buena opción.
1: Y entonces hacíamos denuncias públicas y las hacía la bruja. Teníamos un escenario imaginativo de, de un, la bruja adivinando con una pelota. Ni mierda adivina una bruja. Eh, la, la, la gente o los vecinos nos escribían las historias y las hacíamos públicas. Y nosotras no estamos preocupadas por denunciar quién es la que está sufriendo la, la, agresión. la agresión. Se denuncia quién es el victimario, porque encima de que a la víctima se revictimiza cuando dicen la fulana y al agresor se le, hace, se le, se le acuerpa cuando no se menciona. Entonces, si no vamos a tener su justicia, por lo menos una sanción moral. Y la gente no veas, la que liamos con la bruja.
2: Y es una brujita que venía de un cerro, que lo teníamos al frente de la radio, que se llama el Cerro Esquirín, porque ahí está toda la ruta de, de los petroglifos, en el río grande de Matagalpa. Y entonces, en ese cerro, pues, está el Esquirín. Y el Esquirín es un personaje como un brujo. Y entonces, a las 5 de la mañana, la radio abría a las cuatro y media. Entonces a las 5 de la mañana ya estaba la bruja. Y entonces tenía tanto atractivo que, que la bruja vino e inventó todo un mundo bonito, un mundo mágico, que las mujeres comenzaron a transformar el pensamiento. En la mesa ponía trastes, ponía cucharas, ponía casos o porras, les decimos allá, para hacer bulla como que ella estaba cocinando. Y entonces decía que ya estaba preparando su bola de cristal para adivinar quién estaba de, de dañino o de malo o haciendo algún daño. Y entonces las mujeres comenzaron a escuchar a la bruja.
0: Palabra de Mujer presenta
2: <risa> Bruja Mensajera
3: y es que mi amor se va en un camión, mi ¿Cómo, ¿Cómo que se va si apenas, apenas llega la bruja mensajera, el correo que une el corazón de Nicaragua? Mande su saludo, avisos y denuncias y disfrute de la buena música. De lunes a viernes, de 5 a 6 de la mañana. <ríe> ¿Cómo la
2: ves?
3: Ya trasladándome al consultorio, al rincón de mis sueños, al descubri descubrimiento en mi pelota mágica. A ver, Toñito, ¿qué pasó ayer? Retrocedeme el cassette del tiempo. <ríe> ¡Trasladame! ¡Ajá! ¡Por ahí estás. ¡Por ahí te veo! detenete ahí, por favor! ¡Ajá! Hasta hace unos días nos decían que los, que los pleitos de pareja no había que meterse, que era un asunto privado, que era esto, que era lo otro y no sé cuántos rollos más. Pero sabías vos que con la creación de la ley 230, la violencia intrafamiliar dejó de ser un asunto privado y pasó a ser un problema de orden social. Ahí tenés, pues, te descubrí, don Almacén. En reiteradas ocasiones, de este hombre le pega a su mujer, una joven de 16 años con dos pequeñines qué bárbaro jodido si empezó con un delito sexual porque eso es una menor de edad y ahora maltrato pero esto puede demostrarse por la visibilidad de las lesiones físicas o por la identificación mediante una psicóloga ...de las lesiones psicológicas... Cuando, ...cuando... ...como una vieja para descubrir este tipo de cosas... ...o este tipo de barbarias que cometen... ...no, a mí no me vas a venir con el cuento... ...dichosa yo que te estoy viendo... ...y a esta amiga para acompañarle... ...no te quedes atrapada muchacha... ...estás joven... ...y no estás sola, eso es lo más importante... ¿Necesitas ayuda? Búscanos donde yo. Tú sabes dónde encontrarlo. Muy reconocidas las compañeras feministas de la Casa de la Mujer.
0: Oh, oh, te salió el tiro por la colata acá
1: con Miguel.
3: Yo ya me voy.
1: Nos vemos hasta la
3: próxima. Pero no dejes de sintonizar, palabra de mujer. Y el compartir con esta vieja. La bruja mensajera, ¡Ah! que tengan una buena, mayo, te polio, buena mañana y un de excelente
0: Colorado. día. Que, que, que le vaya, vaya bien. Estás escuchando una producción de R.D.R.S. Tal fue el impacto social de la bruja mensajera que Yami comenzó a recibir amenazas de muerte por las denuncias que hacía a los maltratadores. Yami, junto con sus hermanas y otras mujeres, defendían además sus territorios, el agua de Paiwas, y se opusieron a los proyectos de grandes compañías hidroeléctricas que pretendían acabar con su pueblo, expropiando a las campesinas y campesinos y dejándolo sumergido bajo el agua. Estos empresarios e inversionistas que querían acabar con sus hogares comenzaron a amenazar a Yamilet y a su familia. Yami lideró el movimiento de lucha contra la represa de Copalar, uno de los proyectos más grandes de la zona. De hecho, ahí conoció a Berta Cáceres, que las acompañó en la lucha y fue gran maestra. Consiguieron paralizar el proyecto de represa, movilizando, gracias a la radio y a su activismo, a las campesinas y campesinos, quienes junto con ellas defendieron su territorio al menos por ese momento. Eh, le salíamos
1: por todos lados, teníamos a la población informada. Es la importancia también de tener los medios de comunicación en manos de la sociedad civil, porque cuando se venden, lo, lo, cuando los medios de comunicación son a favor del capital, son medios a media. Y tener una radio comunitaria aunque nos negaban la licencia la mayoría de veces pero siempre salíamos tenía su ventaja de vivir en el campo como no se preocupan pues nosotros estábamos haciendo nuestro trabajo y la radio comunitaria alerta a las poblaciones une a las poblaciones una población informada se transforma, se protege crece, sale adelante se, se acerca y nos salvó
2: al día de hoy nos pesa que se cerrara el proyecto, porque, porque era un proyecto buenísimo. Era una transformación social comunitaria que había y era una apuesta política también transformadora que sentíamos que, que valía la pena luchar por eso. Y
1: entonces la bruja nace pues en el seno de un pueblito pequeño y nos quedamos ahí hasta que 2011. Sí, y, ya y ya. Que ahora eh, soy la bruja migrante.
2: Ella aquí cuando llega a España dice, yo tengo que hacer algo, yo no me puedo quedar solo estudiando. No, no quiero. Porque también es muy, es, es muy muy inquieta, siempre ha sido muy inquieta. Entonces se organizó con otras mujeres, conoció otras compañeras y les dijo y les contó su personaje y las otras muchachas dijeron, pues pues está bonito sigámoslo haciendo. Y así va así va la bruja por el mundo.
1: Viajé a los 39 años y, y me convertí en, en migrante, como una migrante más. Por eso te digo y que la feminización de la migración, porque en este país y en muchos otros países donde hay gente mayor, se le da trabajo a las mujeres. ¿Por qué se le da trabajo a las mujeres? Porque creen también aquí que por naturaleza somos cuidadoras, cosa que no es así. Pero eso contribuye a que los estados te, te abandonen y estos te reciban en igualmente abandono. Entonces, al ser migrante, pues, ya me instalo aquí como... Y, y hablando con otras compañeras, compartiendo la historia de la bruja mensajera, y dice, bueno, pues ya sos una bruja migrante. Yeah, yeah. Eh, y, la, y la idea de, de ser la bruja migrante, pues, es que es involucrar a las otras. Que cada mujer que ha viajado por el mundo es una migrante, pues lleva una bruja dentro. Y si es femi feminista, peor, porque no son bienvenidas. Claro. Entonces, pues nada, solamente bruja. <risa>
2: <risa> Santo feminismo
3: la frontera lo hizo para legalizar la discriminación, el racismo, la homofobia, el clasismo y todo lo que termina en sismo. Amén. Ah, amén. Sí, Ciertísimo. Hizo,
0: sí, sí. Yami, la bruja migrante, junto con otras mujeres también migrantes, han puesto en marcha una cooperativa de cuidados llamada La Comala desde la que brindan sus servicios de limpieza, cuidados y trabajo socioeducativo. Ellas nos comparten al respecto.
1: Eh, primero la comala surge por la realidad de que a las empleadas del hogar se paga precario, se pertenece a un régimen especial que, que el régimen especial no tiene derecho a paro, no tiene derecho a... Otro, todos los derechos como el, como el régimen general. Entonces, surge para tener derecho al régimen general, hacer una empresa, pero también para evitar el intermediario. Nosotras somos trabajadoras y somos jefas de nosotras mismas, de nuestro trabajo. Nosotras vamos y contratamos al, al, al usuario o usuaria que, no, que quiere nuestro servicio. Entonces, eh, ahí... Se, se le abaratan los costos también a la, a la gente española, porque este país nos necesita y nosotros les necesitamos. Eh, también surge por discriminación por edad. Estamos, tenemos compañeras que ya son de cierta edad, que no te voy a decir la edad, pero que ya estamos más próximas a jubilarnos y que no te dan trabajo porque, porque tienes cierta edad. Entonces, por discriminación por edad, también somos una empresa. Porque nosotras mismas vamos a, a priorizar que trabajen esas compañeras que han venido a hacer un noble trabajo históricamente y que tienen todo el derecho de
2: tener mejores condiciones ahora. Porque para nosotras es importante el hecho de que, ¿qué contribuyo yo en esa familia? ¿Qué aporto yo? No es solo llegar y decir, aquí vengo, dígame qué voy a hacer. No, es cómo lo hacemos, cómo lo hacemos. Entonces la Comala en esa lucha está, porque tampoco es fácil. Tampoco es fácil, porque para nosotras, por ejemplo, a pesar de que somos una cooperativa chiquitita y no tenemos una cartera de clientes enorme, porque no, son poquititos nuestros clientes, pero... Es lo primero que le decimos a, a las personas, también Les decimos, nos interesa muchísimo la calidad de los cuidados que brindemos. Esa sensibilidad que debemos de tener como seres humanos. Que me importe también cómo se siente la persona en ese momento.
1: Ya está bien que digan que los migrantes les venimos a quitar el trabajo. Ya está bien que, lo, que crean que los migrantes somos unas ignorantes. Ya está bien que, las que piensen que nosotras las migrantes venimos para decir sí señora o sí señor. Nosotras venimos para quedarnos aquí o donde se nos ocurra brincar, porque el de migrante no se sabe, hoy estoy aquí, mañana me voy, cuando aprendan más? yo qué sé. Entonces, es necesario conocer la historia de cada mujer.
2: Donde vayas, vas a encontrar cosas que, que la sociedad necesita ir transformando poco a poco.
0: Queremos agradecer a Yamilet y a Norma Chavarría por compartir su tiempo con nosotras. Para saber más sobre las brujas migrantes, entra en rederas.org. Síguenos en Instagram y Twitter. Somos Rederas Producciones. Puedes escucharnos donde más te apetezca. Este es un podcast producido por Yanelis Núñez, Rocío González y Dalia Iraíz. Hasta pronto.
2: Las mujeres de mi tierra tienen tanto que decir. Tienen la mirada firme por construir llevan en su pelo largo un pañuelo y una flor y en sus manos van cargando cajetas de sapoyol hay una risa de niña en la cara silvestre que juega